0: Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais uma gravação do Deixa Eu Contar, mais um episódio aqui, analisando os principais capas de jornais, as principais notícias do dia de hoje. Acho que o tema mais polêmico do dia, o tema mais polêmico para começar agora é a indicação do Pockman para presidente do IBGE, isso tem dado um rebuliço enorme, o Estadão basicamente só fala disso, a Folha só fala disso, Merval Pereira só fala disso, então assim, Toda a mídia neoliberal está discutindo se o Pokémon deveria ou não ter sido indicado para isso. E por, que, que, isso é, por que, que isso é relevante? Por que, que vale a pena a gente fazer essa discussão sobre a indicação do IBGE? Porque o IBGE é o principal instituto de pesquisa, o principal instituto de dados do país. Isso vai impactar e muito a nossa capacidade de entender como evolui a população brasileira, como evolui a economia brasileira, lembrando que a é IBGE que dá o número final do PIB, é o IBGE que conduz o o censo, é o IBGE que faz toda faz a principal o cálculo do principal o índice de inflação usado pelo governo para decidir muita coisa. Então, o principal medo do pessoal hoje é sobre a possibilidade de politização, vamos falar assim, do IBGE. O que é engraçado é que quando o, o governo Bolsonaro estava destruindo o IBGE ao longo dos últimos anos, ninguém falou nada. Quando o censo, que deveria ser realizado a cada 10 anos, não foi realizado por falta de, de verba, ninguém falou nada, assim, não teve todo esse reboliço. O Edmar Baixa, que foi um dos economistas do Plano Real, falou que tem vergonha de ter sido presidente do IBGE por causa dessa indicação agora pra... do, do Pokémon. A Helena Landau falou que está envergonhada disso. A Helena Landau, que é famosíssima por ter sido a miss privatização no governo, nos governos Fernando Henrique. Então, assim, falar o quê? Né? A gente só pode rir desse processo de, de comentário mesmo, desse tipo de, de gente falando bobeira, da sindicação. O Pokémon é um economista histórico vinculado ao PT, tem ali toda uma carreira desenvolvida dentro do, dentro do partido, foi secretário da Marta quando, quando ela foi prefeita de São Paulo, depois conduziu o, o Instituto Lula quando saiu do governo até 2020, foi o responsável pelo plano econômico do governo Lula, do governo da, da campanha Haddad em 2018, então, assim, é um economista extremamente vinculado ao, ao partido e que vale a pena acompanhar e entender um pouco mais do que ele tá do que ele tá falando, assim. É uma indicação que eu considero muito boa, principalmente pela vinculação histórica com o partido e por ser um técnico. É um economista, é um doutor em economia extremamente conceituado. Não é não é um não é um neoliberal, e é isso que incomoda. Ele é alguém que sai da da Unicamp e não sai das fileiras tradicionais de, de economia, como, por exemplo, o, a PUC-Rio, que, que formou o Gustavo Franco, formou todo daquele grupelho que conduziu a economia nos anos do Fernando Henrique. Então, é, um, é uma pessoa diferente para isso, e isso, obviamente, incomoda... Essa, esse grupo mais ortodoxo, mais ortodoxo da, da economia. Seguindo, uma, só por exemplo, uma das críticas a ele é que quando ele era quando ele era presidente da IPEA, do IPEA, ele sugeriu que deveria ter mais faixas do imposto de renda, uma faixa de até 60% de imposto de renda para quem ganhava mais de 50 mil reais. E o Estadão acha isso um absurdo. Então, o né, que o Estadão costuma achar um absurdo, a gente deveria considerar como extremamente proveitoso para, para o país. Indo agora para para a Gazeta do Povo, pra, pra, desculpa, para o Zero Hora, depois eu, depois eu vou passar pelo, pela Gazeta do Povo, mas o Zero Hora trai, traz alguns dados do, do IBGE, alguns dados do alguns dados do, do último censo, e mostra que no, no Rio Grande do Sul, o número de domicílios vazios aumenta, oit, aumentou em 85,2% nos últimos 12 anos, ou seja, esse número mais do que dobrou. Em 2010, eram 326 mil moradias não ocupadas, passou para 604 mil moradias não ocupadas no estado. Isso enquanto a gente vive uma das maiores crises de pessoas sem casa na história do país. Quem mora nas grandes metrópoles, tanto Porto Alegre, quanto aqui em São Paulo, Belo Horizonte, quem viaja muito o Brasil, consegue ver que está cada vez mais crítica a situação de, de moradores de rua, enquanto falta... Enquanto falta gente enquanto falta moradia em teoria né na verdade não falta moradia não falta habitação tem uma questão aí obviamente de ter um problema de concentração de renda então para alguns proprietários para quem vive de especulação imobiliária às vezes é melhor deixar um imóvel desocupado do que do que ocupá-lo abaixo do, do valor então esse é o grande problema do esse é o grande problema atual, assim, não falta moradia. Essa é uma das grandes lutas do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Não é que falta moradia na cidade de São Paulo, não é que falta moradia no Brasil. É que essas moradias, em geral, estão concentradas na mão de alguns poucos proprietários que preferem deixá-las vazias, especulando em cima disso, do que alugar, do que, do que deixá-las disponíveis para a população em, em geral e a maioria desses, de desses, dessas, várias dessas casas desabitadas, desses prédios desabitados, estão devendo IPTU. Então, não estão com, além de não estarem cumprindo sua função social, que é constitucional, ela também está devendo a prefeitura. Então, a prefeitura deveria já ter ocupado e resgatado essa, essas unidades e disponibilizá-las para a população. Então, quando você for criticar o MTST, quando for criticar o Boulos por fazer algumas campanhas mais fortes de ocupação de, de moradia, lembre-se que essas moradias deveria, deveriam cumprir sua função social e hoje não estão cumprindo. Beleza? Seguindo dentro ainda da... Agora, para fechar a notícia, indo para a Gazeta do Povo. Melhorou, mas ainda é ruim. Como a herança do PT pôs o Brasil na Série B do investimento? Essa aqui é uma matéria da, da Gazeta do Povo, falando sobre o Brasil estar melhorando de novo na avaliação de crédito. Tentando colocar a culpa no processo de... Tentando colocar a culpa no PT, né, no processo de queda da avaliação de risco de crédito do Brasil ao longo dos últimos anos. Não foi esse o caso, a... a matéria tá lá no site, pode ler depois, quem quiser olhar, em... recomendo dar uma olhada, no, principalmente usando alguma coisa para você não dar publicidade para eles, acho isso muito positivo. Desculpa, Felipe, do... do Centro de Herbal, eu sei que eles pagam seu salário, mas eles não merecem dinheiro, e... mas enfim ponto é falando que durante, os, durante o governo Lula, durante o governo Lula 2 e Dilma 1, principalmente o Brasil teve uma piora do, das condições fiscais e tudo mais e isso gerou a, essa queda. Na real, boa parte da situação péssima do, do Brasil aconteceu durante o governo Temer e durante o governo Bolsonaro, que explodiram o, o gasto público sem crescer o PIB. E aí, quando isso acontece, o que, que faz pior a situação fiscal do país? É isso que, é isso que aconteceu. O... A Gazeta vai tentar voltar em cima disso, mas assim... E ponto, um ponto relevante aqui. Agência de, as agências de risco davam notas su um triplo para para as ações para os títulos de investimento que geraram a crise do subprime em 2008 então a gente deveria levar isso toda a avaliação deles de forma muito pouco conceitual mas continua sendo relevante na discussão política apesar de que ninguém levou isso em consideração ao longo dos últimos seis anos mas isso já era uma previsão bem fácil de fazer era claro que ao longo do que assim que a esquerda voltasse ao poder, a fit ia voltar, a fit, a moods, a SP ia voltar a aparecer na, na discussão no dia a dia, né? Dito e feito. E indo para a última notícia, que é um, um pouco até do um pouco até do que eu já falei num outro texto. a... A Gazeta mostrou um texto falando a sorte de Lula. Eu não vou nem, não vou nem ler nem li o texto deles, mas assim, o, tem sempre uma discussão muito clara em relação a isso de que parece que governos de esquerda, governos progressistas são mais surtudos. Assim. É, é um tabu. Entrou a esquerda, por algum motivo magicamente o mundo volta a, a funcionar. Governos de direita costumam pegar cenários bem mais conflituosos, que a gente sabe que é uma, que é uma mentira deslavada. A questão é, quando você foca o resultado, as econômicas em ajudar mais quem está precisando, você consegue, de forma geral, ter um pouco mais de, de sucesso econômico, vamos colocar assim, né? Quando você foca em melhorar, de fato, a qualidade de vida da população, por incrível que pareça, o, o seu resultado econômico melhora. Quem poderia prever isso, né? E a crítica da, da Gazeta vai em, em linha falando que como se tudo que acontece nos anos que o, que o Lula é presidente é sempre manutenção do tripé macroeconômico do Fernando Henrique, é sempre a sorte de ter tido tal coisa acontecendo antes, São sempre, é sempre sorte, nunca é, nunca é capacidade. Então essa é a parte mais divertida do texto, achar que, que todos os resultados... É sempre é sempre culpa é sempre sorte tudo que é positivo é sorte tudo que é negativo é é culpa então essa parte é muito é muito interessante tudo bem para quem tá me vendo na, na Live agora vou continuar aqui para quem tá ouvindo pelo podcast Esse foi o episódio de hoje deixa eu contar vou vou encerrando por aqui pessoal tudo bem abraço até